0: que están relacionados precisamente con el Señor Jesucristo de manera que eh, llegamos a, ese, a esos temas de eventos futuros y hoy vamos a estudiar a lo que respecta el reino milenial de Cristo ¿cuál es el tema hermano de hoy? o el título de esta enseñanza ¿cuál es? el reino milenial de Cristo y vamos a leer como base Apocalipsis capítulo 20 apocalipsis capítulo 20 eh, esta enseñanza la vamos a tener en dos partes porque es muy amplia y difícilmente la vamos a cubrir todo este día pero eh, vamos a, a tener hermanos prácticamente la primera parte de esta enseñanza apocalipsis capítulo 20 me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan y dice la palabra del señor de la manera eh, siguiente vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, o sea, el milenio y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Digamos todo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años amén fuerte aplauso al señor hermano aleluya gloria al señor bien el reino milenial de cristo hermanos como ya sabemos el personaje central del milenio pues es cristo jesús él es el centro amén y de hecho también es el centro de nuestra adoración en este lugar también sabemos que la iglesia le va a acompañar y alguien lo llamó como una luna de miel por mil años, aleluya. Así que hermano, lo que nos espera es algo extraordinario, es algo glorioso, ¿cuántos lo creen conmigo? Si se recuerdan que en la segunda venida de Cristo abordamos así un poco breve lo que es la guerra de Armagedón. ¿Verdad? Sobre todo sabemos que será precisamente, hermanos, y en lo que compete al apogeo de la gran tribulación. Es una batalla que la Biblia revela que será como corta. ¿Y qué más? Dura solo un día. Ahora hay un armagedón actual. Usted sabe que Israel y los palestinos siempre han estado en ese conflicto, en esa guerra. Entonces hay un Armagedón actual pero nada comparable a lo que la Biblia describe precisamente a la guerra de Armagedón Ahora la estrategia del anticristo para vencer a Dios y a su pueblo escogido es que levanta esa guerra O sea en otras palabras Satanás siempre ha querido derrotar al pueblo de Dios, derrotar a la iglesia pero no ha podido ni podrá porque para vencer a la iglesia tiene que vencer a Cristo Y sobre todo hermano el Señor Jesucristo nunca ha perdido batalla ni perderá batalla a su nombre Entonces el propósito de Satanás y el anticristo es doble es luchar y vencer a Cristo y destruir precisamente a lo que es Jerusalén Ahora una vez que el Señor Jesucristo Retorne por segunda vez a la tierra Y ejecute sus juicios sobre sus enemigos Se va a establecer sobre la tierra Lo que es el reino milenial de Cristo También conocido como el reino Como dice mesiánico Conocido como el reino mesiánico o simplemente hermanos como el milenio vamos a ver lo que sería prácticamente una panorama eh, de lo que es la, la escatología gloria al Señor eh, sobre todo eh, precisamente lo que tiene que ver hermanos con parece que aquí se me adelantó un poco vamos a ver si podemos eh, algunas veces me da un poquito problema esto pero con respecto al panorama de lo que es eh, de la escatología nosotros sabemos que primeramente hermanos eh, cuando Cristo muere en la cruz del calvario pues de hecho da inicio a lo que es la iglesia la iglesia estará sobre la tierra pero llegará el momento del arrebatamiento de la iglesia ¿Cuánto esperan eso hermano? Después del arrebatamiento de la iglesia se va a dar los siete años de la gran tribulación Que los siete años de la gran tribulación está compuesta precisamente hermanos eh, A lo que es esos, esos siete años de, de gran angustia para Jacob Y sobre todo pues sabemos que en ese tiempo de los siete años, entonces la iglesia estará de bodas con Cristo. Estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Pero también en esos siete años se dará lo que es el tribunal de Cristo. O sea, mientras en la tierra hay hermanos angustia, dolor. Nosotros estaremos con el Señor celebrando las bodas. Aleluya. Recibiendo... La recompensa serán como sabemos eh, precisamente hermanos siete años de tribulación Ahí lo tenemos verdad tenemos la primera parte arrebatamiento de la iglesia Tenemos el sacrificio de Cristo la era de la iglesia amén Sobre todo pues eh, vemos una vez que la iglesia arrebatada entra a la boda del cordero al tribunal de Cristo que son los siete años de tribulación aquí en la tierra. Luego tenemos la segunda venida de Cristo. Y vemos, hermano, que al final de la gran tribulación se da lo que es eh, la bestia, el falso profeta, que son lanzados al lago de fuego. Y Satanás, de acuerdo a la porción que leímos, será como atado. ¿Por cuántos años, hermanos? Mil años. O sea que Satanás va a estar fuera de servicio. Por mil años te glorifican al Señor hermano? Hoy está con todo Hoy anda viendo a quien destruye Amén hermanos El enemigo de vuestras almas anda como león rugiente Buscando a quien devorar Pero el Señor dice Hoy va a resistirlo por la fe Aleluya Porque llegará el momento que va a estar Como dice la Biblia Freso Aleluya Va a estar Fuera de servicio Eso es lo que la palabra del Señor Nos dice claramente Entonces eh, Volviendo precisamente hermanos A, a lo que es eh, El panorama De lo que es la gran tribulación Vemos ahí el periodo De la gran tribulación Los siete años de gran tribulación Se componen por los siete sellos ¿Qué más dice ahí Las siete trompetas las siete copas de la ira de Dios Muchos dividen lo que es la gran tribulación En dos partes, o sea tres años y medio En los primeros tres años y medio Se da la manifestación del anticristo eh, Se da el pacto de paz Se manifiesta el falso profeta también Los 144 mil son sellados eh, Y viene también en esa época A restablecerse el culto en el templo El templo bíblico que de acuerdo a muchos estudiosos ya está preparado, ya está listo O sea que mucho de la plataforma de estos eventos hermanos futuro ya está preparado O sea que si la iglesia ha estado cerca del arrebatamiento a de la iglesia Hoy más que nunca estamos precisamente en el preámbulo de ese maravilloso evento Cristo viene por su iglesia Y luego en la segunda fase tenemos entonces los otros tres años y medio lo que es la marca del anticristo. Los dos testigos eh, y al final de la gran tribulación se da lo que es el armagedón. Donde vemos entonces que al final de la gran tribulación Satanás es atado porque entrará el tiempo del milenio. La bestia y el falso profeta dice que son lanzados al lago de fuego en estos tres años y medio la segunda fase está la abominación desoladora entonces ese es un pequeño eh, panorama de lo que serán los siete años de la gran tribulación pero sobre todo cuando retomamos esto del reino milenial de cristo después de la gran tribulación y la batalla de armagedón que la batalla de armagedón se dará al final de la gran tribulación el Señor viene para establecer su reino de mil años en esta tierra es un reino que Dios ha prometido al pueblo de Israel para eso vamos a leer algunos pasajes como Jeremías 39 donde dice Dios promete a Israel que el yugo de la opresión extranjera será deshecha para siempre y en su lugar van a servir al Señor Dios y a David su Rey. A quien yo levantaré para ellos. Note que esta profecía como la profecía de Ezequiel 34, eh, 27. Ezequiel 34.27 dice mi siervo David será Rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán como dice un solo pastor ellos seguirán mis leyes y tendrán cuidado de mantener mis decretos entonces hermano hablando de la misma época notamos que esta profecía tanto de Jeremías como Ezequiel Dios habla eh, y debe de entenderse de esta manera los judíos de acuerdo a la profecía bíblica regresaría un día a su propio país y el yugo de la esclavitud sería eliminado y luego la comunión que Israel ha perdido con su Dios esa comunión va a ser restaurada y Dios va a proporcionar un rey no conforme al pueblo sino conforme al corazón de Dios porque cuando el pueblo eligió rey Tuvo problemas eligió ellos le dijeron otras palabras queremos un rey ya no queremos que tú reines en nosotros queremos un rey y entonces vino Dios y les dio el rey quién Saúl pero tuvieron serios problemas con el rey Saúl porque ese rey fue puesto conforme a la carne pero el Rey hermano del milenio es puesto por nuestro Padre conforme al Espíritu Y ese Rey nunca falla, ese Rey no comete errores, aleluya Este Rey sería de alguna manera como el Rey David en la antigüedad. Estos pasajes hermano eh, se refieren a nada menos que a lo que es al esperado Mesías al siervo del Señor. Isaías 42, versículo 1, dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ya se va acercando, ¿verdad? En la interpretación de Mateo capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado. Que el Padre habló y dijo este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces dice he aquí mi siervo hablando de Jesucristo. Yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Pues he puesto sobre él mi espíritu. Dice que cuando Jesús salió del agua hablando de su bautismo. El Espíritu Santo vino en forma de paloma y reposó sobre él. Toda esta profecía está hablando de Jesús en su reinado. Dice, Él traerá justicia a las naciones. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! Como hemos estudiado en otras ocasiones, en muchos pasajes bíblicos, cuando habla de David, se está refiriendo a Jesús y los judíos se refieren a veces al Mesías como David Porque se sabía que el Mesías vendría del linaje de quién, de David En el Nuevo Testamento a menudo al Señor Jesús se le llamó como hijo de David En Mateo 15.22 habla de una mujer que quería un milagro y le dice hijo de David Bartimeo el ciego que quería eh, recuperar su vista cuando clamó le digo hijo de David Entonces hermanos eh, todo esto pues nos habla la Biblia y nos dice claramente Que toda esta profecía eh, se cumplirán en Jesucristo el hijo de Dios La Biblia nos dice cómo la gran tribulación va eh, hermano a terminar con la aparición de el hijo del hombre con la aparición del mesías con la aparición del rey de reyes el señor de señores el cual dice que vendrá en un corcel blanco en un ejército poderoso para derrotar a los enemigos ejerciéndoles para destruir a las naciones que se van a congregar en contra eh, hermanos de el propósito de Dios y todo eso que van a hacer la coalición para hacerle guerra a Israel, para hacerle guerra al pueblo de Dios. Pero sabemos que Jesús nunca ha perdido batalla. Escúcheme bien, nuestro amado Salvador nunca ha perdido una guerra. Él siempre la gana. Y Él le ganó al diablo allá en el Gólgota. Él derrotó al diablo. Él derrotó a los demonios. A los principados. potestades, Al pecado. Amén. A la enfermedad. La venció con su muerte en la cruz. ¿Cuánto lo creen conmigo hermanos? Aleluya. Él también en esta batalla. No hay duda saldrá vencedor. El resultado será que la bestia el falso profeta fueron arrojados dice vivo dentro del lago de fuego que arde con azufre. En tanto las otras naciones que se rebelaron en contra de Dios. Eh, fueron muertos por la presencia del Señor. Ahora habiendo finalizado la gran tribulación. Lo que Dios hermanos como lo aprendimos la semana pasada procura en esta gran tribulación es sobre todo que el pueblo de israel sea salvo que el pueblo de israel se convierta porque dios le ha dado una promesa y las promesas de dios son fieles y verdaderas. cuánto dice amén, en este lugar entonces dice la biblia y nos dice claramente que cuando cristo regrese a la tierra él mismo se establecerá como rey en Jerusalén Sentándose en el trono de David ¿A dónde dice eso? Bueno Lucas capítulo 1 verso 32 Dice este será como dice grande Nuestro Dios es Jesucristo es grande Y será llamado dice hijo del altísimo Y el Señor Dios le dará que el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin aunque bien es cierto el milenio tiene un inicio y un final porque son mil años pero el reinado de Cristo es para una eternidad la promesa hermanos que tenemos como iglesia es de disfrutar el milenio y una eternidad con nuestro amado salvador Jesucristo a él sea la gloria y la honra en este lugar entonces el reino que Dios le prometió a su pueblo Israel todavía está por cumplirse no se ha cumplido pero cuando finalice la gran tribulación el Señor la cumplirá ¿por qué? diga conmigo porque nuestro Dios diga porque mi Dios diga es un Dios de palabra Dios no falla hermano podrá fallarte el que está sentado a tu lado Amén pero el Dios de Israel no falla su palabra es veraz su palabra es fiel su palabra es inmutable, su palabra no tiene equivocaciones, su palabra es firme Los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán dice el Señor Dios Todopoderoso Ahora la, la pregunta hermano que podría surgir quizás en este momento en usted bueno Pastor pero mire ya pasaron más de dos mil años Y el Señor no le ha cumplido la promesa a Israel ¿Por qué Dios no le ha cumplido esa promesa a Israel de ese reino? Es sencilla la respuesta hermano Dios no le ha cumplido esa promesa a Israel Porque Israel no quiere creer en la promesa de Dios Es como la gente, la gente ¿Por qué se condena? Porque es pecador no, porque es malo, no La gente se condena porque no quiere creer en el Hijo de Dios ¿Cuánto dice amén, hermano? Porque el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna ¿Cuántos ya creyeron en el Hijo de Dios? Tienen vida eterna ustedes ¡Se alegran! ¡Aleluya! Entonces cuando Cristo vuelva a la tierra Va a establecer su reino milenial, el cual será un reino literal, no como muchos dicen. Hay muchas religiones que enseñan que el reino de Cristo es un reino invisible. No, no, está, está hablando aquí de un reino milenial, literal, sobre todo el planeta tierra, en donde Jesús será el Rey y Soberano, Aleluya Jesús va a regir con vara de equidad Va a haber justicia, amén hermano Su reino será de río a río De mar a mar, es decir sobre todo el planeta Habrá en la tierra un solo Rey soberano Y es el glorioso Hijo de Dios por eso hermano con todo el respeto que se merecen los pastores Pero cuando yo veo pastores hablando de política no sé hermano A mí contrista mi espíritu y aunque sea por Facebook Pero cuando ya comienzan a hablar de, de que este presidente es mejor que aquel Que el uno el otro, yo digo la verdad debemos de entender Y escúcheme bien esto hermano escúcheme bien No hay escúcheme véame por favor no hay político, no hay partido político que pueda acertar con las necesidades del ser humano. No importa de qué partido sea el presidente, va a cometer errores. Algunas cosas las va a hacer bien, otras cosas las va a hacer mal. Independientemente del partido que sea ¿Qué significa? Que todo presidente en esta tierra es imperfecto Amén hermanos Todo gobernador es imperfecto no hay como le digo miren no hay partido rojo o azul o verde o anaranjado Que pueda acertar con las necesidades del ser humano Solo Cristo es el único aleluya que en el milenio va a demostrar Que si hay un verdadero rey hay uno que puede gobernar con justicia Y que él nunca falla a su nombre hermano Qué lindo verdad ¿Tienen esa esperanza ustedes, hermanos? Sí. Aleluya, el Señor lo va a demostrar. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, ¿saben qué? Como iglesia del Señor, dejemos de pelear por partidos políticos. Dejemos. Dejemos eso a los políticos. Nosotros tenemos algo mejor que la política. La política es sucia. Pero el evangelio es limpio, la política no tiene poder pero el evangelio tiene poder Y a su nombre hermanos, aleluya ¿Cuánto glorifican al Señor Vamos entonces precisamente hermanos a la porción que leímos Apocalipsis eh, capítulo, capítulo 20 Apocalipsis capítulo 20, Gloria al Señor Precioso Jesús Vamos a Apocalipsis capítulo 20 En esta preciosa hora Si puede leerlo hermanos, ahí busque su Biblia Algunas veces tenemos aquí algunos detalles Con esta situación, pero vamos a ver cómo lo mejoramos Apocalipsis capítulo 20 Verso 1 lo logramos, dice vía un ángel, como dice, que descendía del cielo. O sea, este ángel venía con una autoridad poderosa de parte de Dios, hermano, con la llave del abismo y una gran cadena, dice, en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. ¿Okay? Entonces aquí dice que Satanás será atado por mil años ¿Por qué se ata hermano? ¿Por qué el Señor lo pone fuera de servicio? ¿Por qué el Señor le da una licencia de mil años? ¿Por qué razón? Bueno porque se va a entrar a la era del milenio Esto es un antesala al milenio Y entonces dice que Satanás va a ser atado para que no estorbe al desarrollo o en el desarrollo del glorioso reino milenial de Cristo con Jesús y sus santos. Para eso el Señor lo va a atar. Y una vez que finalice el milenio ¿qué sucede. Se suelta otra vez al diablo. Y vuelve otra vez a engañar. Aunque también hermanos. Esos mil años que Satanás va a ser atado La enseñanza que nos da es porque aún en el milenio va a haber pecado Y entonces va a haber gente que ya no tendrá excusa de decir el diablo Me llevó a pecar Usted sabe que hoy si usted se ha hecho una cerveza dice el diablo dice. Me tentó que me echa la cerveza se ha hecho un puro dice el diablo hermano me llevó a fumarme el puro y todo es el diablo entonces el Señor verdad como respuesta de que no todo es el diablo Lo ata por mil años y aún en el milenio habrá pecado para que quede comprobado Que aún estando Satanás fuera de servicio sin embargo la gente va a pecar Entonces en el día del juicio cualquiera que quiera decirle Señor mira es que el diablo yo pequé por el diablo el Señor va a decir no, en el milenio no había diablo y la gente como quiera pecó Cuando alaban al Señor Porque el diablo te puede tentar pero no te puede obligar ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Entonces Dios sabe hermanos que sobre todo eh, en la tierra En la tierra no, no habrá paz, no habrá paz no habrá o no podrá haber justicia no podrá haber prosperidad no podrá haber salud mientras Satanás ande desuelto como león rugiente jamás habrá paz para el ser humano jamás podrá haber justicia jamás podrá haber prosperidad jamás podrá haber salud nosotros lo logramos a través de Jesucristo el Hijo de Dios aleluya a su nombre hermano Porque en él tenemos paz ¿Cuánto tenemos paz en Cristo hermano? ¿Cuánto tenemos justicia en Cristo? ¿Cuánto tenemos bendición en Cristo? ¿Cuánto tenemos salud en Cristo? A su nombre La Biblia revela que todo lo que Satanás hace Lo hace bajo el permiso de Dios Todo lo hace ¿Cómo hermano? Bajo el permiso de Dios pero si Dios le cierra la puerta y le dice no a Satanás Él queda atado por la autoridad de la palabra de Dios Satanás adversario Dios lo ata y aquí no sale porque no sale Porque el ángel viene con una autoridad específica de parte de Dios Y que dice el versículo 3 que dice el versículo 3 y lo arrojó al abismo, lo arrojó a dónde? al abismo Ahí está en un comentario que pongo que ese abismo se está refiriendo a una caverna de la tierra Y lo encerró, cuando dice que lo encerró está hablando de esa autoridad de la palabra de Dios hermano Y lo puso y le y puso su sello dice sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuese cumplido mil años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces hermano esta autoridad. Ha sido dada al ángel. Porque tiene la llave de qué, Del abismo y tiene una cadena. Ahora todo esto hermano es figurativo Porque Satanás no tiene cuerpo Es espíritu Pero cuando está hablando que lo encadena Está hablando que queda desactivado Queda eh, fuera de servicio eh, Todo el poder que tiene en este tiempo Como príncipe de este mundo Le es quitado a su nombre hermano Y dice que el ángel lo ata Y lo arroja ¿A dónde lo arroja? Al abismo Y lo encierra y le pone el sello de Dios. O sea, eso es como cuando usted sabe que en una casa, en un edificio, saben de que están vendiendo droga. Entonces, eh, ¿qué hace el condado? Bueno, llegan, ponen un documento, cierran ese lugar y ponen un documento de la corte con el sello del juez que nadie puede entrar a ese lugar. Y luego el que rompa eso, ese documento sellado por el juez está violando la ley. Pero aquí no se trata de un sencillo sello de un juez. Aquí se trata del sello del Dios viviente. Y cuando Dios dice esto nadie lo abre, nadie lo puede abrir. Noé hermano ya estaba con su familia en el arca. Y la gente quería ingresar y tocaban la puerta Le decían Noé, ábrenos, ábrenos Y Noé que dijo no puedo abrir porque donde Dios cierra No se puede abrir, aleluya De manera que Satanás va a estar encarcelado ¿Cuánto tiempo hermano? ¿Cuánto tiempo va a permanecer ahí? Mil años atado, preso y dice que él no podrá engañar a las naciones. Como ya no habrá engaño a las naciones. Ahora Cristo tiene hermano la libertad. De comenzar a construir su reino. Y de comenzar a cumplir las promesas. Que le ha dado al pueblo de Israel. A través de las promesas dadas por Abraham. Por Isaac. Por Jacob. Y por David. El motivo de que sea aprendido es para que. No engañase más a las naciones ¿Por qué? Porque San Juan 8.44 Dice que Satanás es padre De toda mentira Así que cuidado hermano Cuando alguien miente Se constituye en hijo Del padre de la mentira Dígale que está a tu lado No, no andes mintiendo eh. A su nombre Dale un fuerte aplauso al Señor Pero no obstante al final del de periodo del reinado o sea del milenio se le soltará por un poco de tiempo Versículo 4 vamos al verso 4 de la porción de Apocalipsis capítulo 20 Dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que fueron decapitados. Por creer en Dios. Por creer en Cristo. En la gran tribulación. Los que no habían adorado a la bestia. Ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes. Ni en sus manos. Y vivieron que dice. Y reinaron con Cristo. Mil años. Amén. Entonces claramente dice que. Vio tronos. Tronos. Y que sobre ellos Los que recibieron la facultad de juzgar Viene el reino en otras palabras de Cristo Y cuando viene el reino de Cristo Entonces él ha elegido A los que van a gobernar con él Apocalipsis 1.6 dice que él nos hizo reyes Y que más Y sacerdotes y los reyes que hacen Es para gobernar Dios nos hizo reyes y sacerdote para su gloria Así que hermanos Claramente dice que Hay muchos Que llegarán a ser reyes Hay muchos que llegarán a ser reinas Y esa promesa es para nosotros Apocalipsis 1.6 Claramente dice Él nos hizo Reyes y sacerdote Como dice Claramente hermano la parábola Que a uno eh, Se le dio hermano eh, sobre todo se le dará una ciudad para gobernar A otro se le darán tres ciudades para gobernar A otro diez ciudades para gobernar Y esto precisamente el cumplimiento lo tendremos En el reino milenial de Cristo Por eso hermano yo creo que Cuando demos todas las promesas de Dios Eso hermano Debe de motivarnos a, a trabajar más fuerte a luchar arduamente por la obra del Señor Porque hay grandes promesas para nosotros es por eso que el servicio hermano que le demos al Señor Tiene que ser un servicio con, con esfuerzo con, con entrega con toda nuestra dedicación con espíritu de excelencia Quizás en el momento eh, tú te puedes sentir hermano cansado, atribulado, te puedes sentir que, que como que tu esfuerzo no vale la pena, que nadie te reconoce lo que estás haciendo, que nadie te dé una palmadita. No importa que el hombre no se dé cuenta, no importa que el hombre no te recompense, ya viene la recompensa, ya no vas a llorar, aleluya. Lo que importa es que tu Padre Celestial ve en secreto lo que estás haciendo Aleluya Y Él te va a recompensar en público Amén hermano Dios, diga conmigo Dios es un Dios justo ¿Cómo es Dios? Justo, es un Dios justo Aleluya ¿Cuántos lo creen conmigo? Y vi las almas, que dice, de los decapitados, ¿qué significa eso? Los que le cortaron la cabeza, o sea que los creyentes que se salven de la gran tribulación ¿Qué les toca hermano? Que le corten la cabecita a su nombre Si usted mire, cúndolo de cabeza, no quiere ni a la iglesia ¿Ah? Si oye usted hermano con un dolor de callo verdad en su dedito chiquito ya no quiere venir esta gente va a tener que enfrentar las peores pruebas. Dice claramente que serán decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia o sea le dijeron sabes qué? si adora a la bestia no te cortamos la cabeza. Y ellos estuvieron dispuestos a no adorar la bestia. Ni recibir la marca en su frente. Ni en sus manos. Pero como recompensa de eso. Vivieron y reinaron con Cristo mil años. A su nombre. La iglesia reinaremos con Cristo en el milenio. ¿Cuánto lo creen hermanos? Versículo 6 dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto es que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora, la primera resurrección, hermano, tiene un proceso de varias etapas. Yo quiero que usted, usted sabe que lo que estamos impartiendo es, es enseñanza, son doctrinas. Y por eso es que usamos mucho la Biblia. Amén. Es importante que aprendamos. Lo que es la primera resurrección en un proceso de varias etapas. ¿Quién fue el primero que resucitó? Exacto. Primera de Corintio claramente nos dice hermanos que sobre todo eh, el primero en resucitar fue Cristo. Pero dando una miradita así eh, rápido, Gloria al Señor, aquí incluye en primer lugar los que resucitan para el arrebatamiento. Segundo, los testigos quienes resucitan a la mitad de la gran tribulación. Tercero, los mártires quienes se levantan corporalmente en el momento de la venida del Señor. Pero lo vamos a ampliar este punto. Es importante que ampliemos este punto, Gloria al Señor. Dice claramente que nosotros juzgaremos. Bueno 1 Corintios capítulo 6 verso 2 dice claramente eh, Habla hermano o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo O no sabéis que nosotros hemos de juzgar a los ángeles Cuántas más los hechos de esta vida amén Entonces pero volviendo hermanos a lo que es la resurrección La segunda muerte dice que no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuánto tiempo? Mil años, ok, entonces aparentemente Juan vio estos tres grupos de santos, primero vio a los que se sentaron en tronos y tomaban parte como jueces, que es la referencia a la iglesia con cuerpos glorificados porque nosotros vamos a entrar como iglesia en el milenio pero con cuerpos como glorificado. Seremos tal como Jesús es. Con cuerpo de gloria. Un cuerpo que ya no se va a envejecer. Un cuerpo que ya no se va a enfermar. Un cuerpo para siempre. Aleluya. Se gozan por eso hermano. Aleluya. Aquí uno puede hermano. Usar la conchanaca y las vitaminas y que no es malo usar las vitaminas Pero siempre envejecemos tal vez un poquito más lento va la cosa pero Al final todos envejecemos Pero dice que luego vio Juan un grupo especial de mártires Es decir los que habían sido decapitados Mártires literalmente muertos por una hacha Crees en Cristo, sí, renuncia a tu fe en Cristo, vaya aquí está la bestia, aquí está la imagen de la bestia, adóralo, no, pues te va a tocar el hacha, dele con todo. le dicen. A su nombre hermano y finalmente dice que vio, finalmente dice que vio a aquellos que se habían negado a adorar a quién, a la bestia y recibir su marca. Este último grupo vive y reina con Cristo durante el periodo milenial. Estos son los sobrevivientes de la gran tribulación. O sea, bíblicamente habrá gente que se va a salvar en la gran tribulación. Pero usted ya sabe el precio que va a haber que pagar. O sea, lo fácil hasta hoy, hermano. ¿Ah? Diga conmigo, yo no me quiero quedar, diga. Es que va a estar fuerte hermano, va a estar difícil Va a estar muy difícil Entonces todo esto son los sobrevivientes de la gran tribulación Quienes tendrán naturaleza pecaminosa Con la tendencia de rebelarse en contra de Dios ¿Quiénes son los que participan en el milenio Bueno habrán hermanos Habrán eh, dos diferentes grupos que estará en la tierra durante el reino milenial Amén Habrán eh, diferentes grupos Aquellos con cuerpo glorificado ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son los que entrarán al milenio con cuerpo glorificado? La iglesia Número 12 Aquellos con cuerpos terrenales ¿Quiénes son? Los que vivieron a través de la tribulación Y se salvaron en la gran tribulación y pasarán al reino milenial Los sobrevivientes de la gran tribulación Con cuerpos terrenales ¿Eh? Entonces la iglesia con cuerpo glorificado No podrá pecar más Pero estos sobrevivientes de la gran tribulación Son los que cuando entremos el próximo viernes A, a las características de este reino Porque ahorita casi es un preámbulo del reino milenial Nos vamos a dar de cuenta hermanos que aún en el reino milenial habrá pecado, amén, eso lo vamos a estudiar la próxima semana si el Señor no ha venido Y si el Señor ha venido pues nos vemos en el cielo hermano, ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén hermano? Gloria al Señor, entonces eh, por la Biblia sabemos que en el milenio vivirán y servirán a Jesús los que hayan aceptado como Mesías y Rey entre ellos estará los judíos como nación, los gentiles, salvo que no hayan muerto durante la gran tribulación, escuche bien, y las naciones sometidas al gobierno de Cristo bajo Israel. Entonces, estos son los sobrevivientes de la gran tribulación, quienes tendrán naturaleza pecaminosa con la tendencia de rebelarse en contra de Dios. Por eso eh, vamos a estudiar, verdad que en el milenio pues va a existir el pecado. No de parte de los que entremos con cuerpos glorificados, sino de parte de los que entran con cuerpos eh, eh, humanos, gloria al Señor, natural. Pero el versículo 5, vamos a ver lo que dice el verso 5. Pero los otros muertos, que dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron Mil años esta es la segunda resurrección esto es importante Dice que le separa a otros muertos que no resuciten en la primera ¿Qué les va a pasar a estos que no resuciten en la primera resurrección Ellos van a resucitar hasta que se cumplan cuánto tiempo hermano mil años es decir, después del reinado de Cristo, o sea, hay una primera resurrección antes eh, de lo que es el milenio Y hay una segunda resurrección después del milenio Pero como la Biblia ella misma se interpreta, vamos a Daniel capítulo 12 Vamos a Daniel capítulo 12, ya estoy finalizando hermanos, que esta es la primera parte de esta enseñanza Daniel capítulo 12 versículo 2 vamos a, a leer lo que dice el verso 2 para que usted se ubique entre lo que es la primera resurrección y la segunda resurrección y resume eh, Daniel capítulo 12 versículo eh, 2 dice y muchos de los que duermen de qué está hablando ahí de los que mueren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna. Esa es la primera resurrección. ¿Para qué será la primera resurrección? Para vida eterna. Y otros, que la segunda resurrección. Para vergüenza y confusión perpetua. Véanme acá. Entonces. Daniel resume, hermanos, eh, los dos diferentes destinos que enfrenta la humanidad. ¿Cuántos destinos hay? Dos. Una para qué? Vida eterna y la otra para condenación. ¿Verdad? Aquí no hay neutro, hermano. Como el, los vehículos que tienen neutro. No, no, aquí no hay neutro. Aquí solo hay primera y segunda. A su nombre ¿Ah? Entonces la humanidad Tiene que entender Que esto no, no No es como la gente piensa Y dice no pues Yo no soy cristiano Pero eh, tampoco soy tan malo No, no Aquí hay que decidirse hermano Que si queremos vida eterna Hay que arrepentirnos de nuestros pecados Hay que aceptar a Cristo Como salvador personal De nuestras vidas a su nombre Entonces Lo que Daniel está diciendo es Que hay resurrección Escúcheme bien Hay resurrección para todo el mundo Nadie va a quedar sin resucitar Porque cuando yo no era cristiano hermano Yo decía una vez que me muera Ya me morí pues ¿qué pasó Ya Lo que yo no entendía era que La resurrección es para buenos y para malos. Todos resucitarán de entre los muertos. Pero no todos van a compartir el mismo destino. Amén hermanos. Vamos a San Juan capítulo 5. Capítulo San Juan capítulo 5. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios hermano? El apóstol Pablo dijo nunca he rehuido de darles. Todo el consejo de Dios Y yo creo que en este púlpito No rehuimos, le damos todo el consejo de Dios hermano ¿Cuántos dicen amén? San Juan capítulo 5 eh, Verso 28 dice No os maravilléis ¿Están conmigo? De esto Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice? Oirán su voz. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Quién todos. Todos. Llegará un momento que tanto cristianos o no cristianos que estén en un sepulcro, ¿qué va a pasar? Oirán su voz. Pero ¿qué más dice? Y lo que hicieron lo bueno. Saldrán a resurrección de vida, pero hagamos pausa ahí. Lo que hicieron, lo bueno. ¿Quién hace lo bueno? Usted hace lo bueno. Usted se va a salvar porque hace lo bueno. No, si una mañana le hizo una travesura a alguien. ¿Ah? Maestro bueno. ¿Qué digo el Señor? ¿Por qué me llama bueno? Si solo uno es bueno. Mi padre celestial dijo. Y él era bueno hermano. Pero él quiso enseñar. Que no hay ni uno. Justo en esta tierra. No hay ni uno bueno en esta tierra. Fui concebido en pecado. Dice David. Y nací en pecado. Y soy depravado. Y soy corrompido. Y soy malo. ¿Ah? Y así es todo ser humano. ¿Por qué? Porque somos buenos entonces los hijos de Dios. ¿Por lo que nosotros hacemos? No. Somos buenos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo que hicieron lo bueno, o sea, los que se arrepintieron de sus pecados, los que confesaron sus pecados a Cristo. Los que le dijeron Señor perdóname Señor soy pecador ten misericordia de mí Lávame con tu preciosa sangre la Biblia dice claramente que somos justificados Por la fe en Cristo Jesús el Hijo de Dios cuando venimos a Cristo Somos lavados somos transformados aleluya y se nos da nueva vida a Shamalaya. cuánto glorifican el nombre del Señor en este lugar a su nombre, a su nombre, aleluya Pero no ha terminado el verso Dice lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Que es cuál, la primera resurrección Mas lo que hicieron lo malo, a qué A resurrección de condenación Que es la segunda resurrección la primera resurrección, como ya dije, se llevó a cabo en varias etapas. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 20. Mas ahora, Cristo ha... Resucitado los muertos, ¿qué dice allí? Primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo mismo es que primicia. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir primicia? Primero, el primero. O sea, Jesucristo mismo, las primicias, el primero. En otras palabras, lo que el Señor hizo fue, hermanos, preparar el camino. Para la resurrección de aquellos que creen en él. Por eso cuando él, él, él se, le, se le presenta a Juan. Allá en Apocalipsis le dice. He aquí el que estuvo muerto pero ahora vive. O sea he vencido la muerte. El camino está preparado. Gloria al Señor. Porque usted se podrá preguntar y cómo va a ser y cómo va a ser sencillo así como Cristo resucitó así usted y yo si vemos la muerte amén y lo sepulca sabe qué? un día el Señor de allí lo va a levantar con un cuerpo nuevo lleno de gloria aleluya. Rapidito, rapidito, le prometo que son las últimas citas. Mateo capítulo 27, porque estamos en el estudio en esta hora, hermanos, acerca de esta palabra resurrección. Mateo capítulo 27, estamos hablando de lo que, de lo que es la primera resurrección. Entonces Cristo fue el primero, amén hermano, en esta resurrección. La primera resurrección que está eh, en varias etapas. Mire lo que dice Mateo 27, verso 52. Aleluya. Yo veo que nos estamos enamorando más de la palabra, hermano. Mateo 27, 52. Pero leamos al 50. Vamos a ver. Eh, verso 50. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a la voz, entregó el Espíritu. Está hablando de su muerte, ¿verdad? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo. Y la, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué es lo que dice el verso 52 hermano? ¿Y se abrieron un sepulcro? No. Los sepulcros. ¿Y qué más dice? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. <ríe> ¿Ah? Esto fue extraordinario, hermano. Imagine que a usted le hubiera tocado de tiempo y algún familiar santo suyo hubiese muerto. Y de repente llega a la casa, hola, ¿cómo estamos? Y... Creo que ahí le da pata a cualquiera. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo aquí la Biblia? Que hubo una resurrección de los santos de Jerusalén. Y esa es parte de la primera resurrección que debe de ser incluida en nuestra... Consideración de la primera resurrección Por eso la primera resurrección Tiene varias qué Varias qué Etapas exacto Vamos a primera Tesalonicense capítulo 4 Que ustedes saben esa porción de memoria Esto está hermoso hermano Amén. Aleluya cuánto pueden dar un fuerte Gloria a Dios Aleluya Capítulo 4 Está hablando del arrebatamiento de la iglesia ¿Verdad? Donde dice el verso 13 Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen O sea los que han, han muerto ¿Verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él o los que murieron creyendo en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo que dice resucitarán primero. Entonces luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos los otros con otras palabras. Amén. Ok entonces aquí hermanos encontramos otra etapa de la primera resurrección. El primero fue quién? Cristo y luego los santos de Jerusalén y ahora aquí parte de la iglesia verdad todavía se llevarán a cabo la resurrección de los muertos en Cristo el arrebatamiento de la iglesia pero como leímos Apocalipsis vamos y ahí, ahí cerramos Apocalipsis 24 dice claramente y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Aquí habla de otra resurrección y es la resurrección de los mártires al final de la gran tribulación. Amén. Entonces, allí, hermanos, nos queda claro, ¿verdad? Que la primera resurrección está en la etapa número uno, Jesucristo. Etapa número dos, los santos de Jerusalén. Etapa, etapa, etapa número tres, la resurrección de los creyentes en el arrebatamiento. De la iglesia y etapa número cuatro la Resurrección de los mártires en la Gran tribulación Ahora cerremos pues con la segunda y De eso no hay que hablar mucho hermano, De la segunda resurrección vamos a Apocalipsis capítulo 20 la segunda Resurrección y ahí cerramos esta Primera parte de lo que es el reino Milenial de Cristo una antesala Prácticamente del reino milenial de Cristo Apocalipsis capítulo 20, vamos entonces a identificar a aquellos que comprenden la segunda resurrección Como los malvados juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco antes de ser arrojado al lago de fuego Miren lo que dice, versículo 13, Apocalipsis 20:13. dice Y el mar, leamos el 12, leamos el 12, perdón, leamos el 12 y vi a los muertos. Grandes y pequeños. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Por las cosas que estaban escritos. En los libros según sus obras. Dice y el mar entregó los muertos. Que había en él. Y la muerte y el Hades. Entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se halló escrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Ok, Esta es la segunda resurrección La, la que dijo Cristo que era para condenación Entonces la segunda resurrección es la resurrección de todos los incrédulos. amén. ¿Por quién estará compuesta la segunda resurrección? Por los incrédulos. La segunda resurrección está conectada con la muerte segunda. Lo de la primera resurrección estamos conectados ¿con qué? Con la vida eterna. Pero la segunda resurrección está conectada con la muerte segunda. Separado de Dios. Lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Corresponde a lo que vimos en San Juan 5.29. A la enseñanza que el Señor dio de la resurrección de Condenación, por eso leímos bienaventurados los que tienen parte ¿en cuál? ¿En cuál? En la primera resurrección Porque entonces vamos a reinar con Cristo ¿Ve? Entonces pasan las cuatro etapas de la primera resurrección Entra el milenio y al final del milenio Viene la segunda resurrección El evento que divide la primera y la segunda resurrección Parece ser el reino milenial Pasan mil años para que se dé la segunda resurrección. Los últimos de los justos son resucitados para reinar con Cristo mil años. Apocalipsis 24. Pero los otros muertos, es decir, los malvados, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Apocalipsis 25. Qué gran regocijo nos trae, hermanos, la característica de la primera resurrección, no se gozan ustedes por eso hermano, verdad, que a cualquier creyente lo puede sorprender la muerte O sea eso es algo hermano que está establecido y una de las cosas que estamos estudiando con los líderes es que la muerte no es como decimos Ay hermanos eso es algo natural, no, la muerte es juicio de Dios cada vez que veamos a alguien muerto, digamos, ese es el juicio de Dios por el pecado. Porque no había muerte. La muerte entró por causa del pecado. A su nombre, hermano. Pero qué alegría, qué alegría. Que si nos toca, hermano, que experimentar lo que es la muerte física. Pero qué alegría el saber que vamos a ser Levantados, resucitados En la primera resurrección Qué gran angustia será Para la de la segunda hermano ¿Ah? Entonces Dice que la segunda será Para condenación La segunda será conexión Con la muerte segunda Pero Yo creo que como que es fácil, es decir bueno, la segunda es para los incrédulos, para los malvados. Pero yo creo hermanos que es el momento que nosotros meditemos, que hay una gran responsabilidad en nosotros. qué responsabilidad tenemos nosotros de compartir el evangelio de Cristo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y ese tiene que ser el sentir de la iglesia. Nosotros tenemos que sentir como Cristo. Que Él no quiere que nadie se pierda. Pues también nosotros hermanos. Nosotros. Y por eso tenemos que luchar por nuestra familia. Usted tiene que luchar por su familia. Porque a nosotros se lo va a dar el derecho para juzgar. Imagine que a usted le toque juzgar a su propio hijo. A su propia hija. A su propio papá, a su propia mamá. ¿Cuánto alaban al Señor? Tenemos una gran responsabilidad. Por eso la iglesia no tiene que estar pasando, hermano, que la vida cristiana como, como ahí, como un paseo, como venir a un parque. No, hay una gran responsabilidad. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo. Compartir la buena nueva de salvación. Aleluya. Judas solo tiene un capítulo y el verso 23 dice a otros salvad arrebatándolos del fuego. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Predicar a Cristo. Arrebatar las almas del mismo fuego del infierno. Vamos a estar de pie en esta hora. Aleluya. Oh gracias Señor por tu palabra. Tu palabra que es vida, tu palabra que es poder Señor, aleluya, aleluya Si Dios le ha salvado levante sus manos y dele gracias a Dios Dele gracias al Señor Mientras la iglesia levanta sus manos y su voz en esa oración de gratitud. Hoy hacemos un llamado a aquellas vidas. Que no están seguros de su salvación. Aquellas vidas. Que a lo mejor nunca. Se han arrepentido de sus pecados. Nunca han confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Hoy es el momento oportuno. Si usted nunca ha recibido a Cristo O si usted se ha apartado del Señor Hoy es el momento para reconciliar su vida con el Señor Hoy es el momento, aleluya Para que usted venga a Cristo Los que están allá en circuitos cerrados Los que están aquí en este local Si usted se siente inseguro de su salvación Venga rápido, corriendo Venga a los brazos de amor De misericordia El que no se halló inscrito en el libro De la vida fue lanzado al lago de fuego Esa gente No fue inscrita en el libro de la vida porque Despreciaron el sacrificio De Cristo, despreciaron el amor de Dios Pero hoy El Señor te da una oportunidad Más, hoy el Señor Te dice venid A mí, tú que Estás trabajado Tú que estás cansado Tú que estás sin esperanza Hoy venga a mí Dice el Señor ¿Quién es el primero que dice Pastor yo quiero Yo quiero reconciliarme con el Señor ¿Quién es el primero que dice Señor yo quiero yo Quiero que restaure Mi comunión contigo Señor Que si la muerte Me sorprendiera Yo quiero estar Señor Firme contigo yo quiero estar bien contigo, Señor. Así que el llamado esté en pie. Un minuto más, levante su mano, derecha al cielo, iglesia. Un minuto más, ore al Señor, ore al Señor. Ore al Señor, aleluya.